0: שלום לכולם וברוכים רבים לפרק השלישי של הפודקאסט שלי, המאושר. לי קוראים עדי יעקב, אני מגדיר את עצמי בתור אדם של השקעות, פיננסים, נדל"ן, שוק ההון, התפתחות אישית, אבל מעל הכל. אדם של אנשים. בפרקים הקודמים למדנו איך אפשר להשקיע בנדל"ן מדי לקחת משכנתה. ולמדנו מהי ריבית דריבית. איך כסף יכול לייצר כסף. אז אם בטעות דילגתם על הפרקים הקודמים, תעצרו. ותחזרו אחורה. זה מאוד מאוד חשוב, כי יש פה המשכיות. בפרק הקרוב אנחנו הולכים ללמוד מתי לקיחת הלוואה לצורך קניית רכב היא השקעה ומתי לקיחת הלוואה לצורך קניית רכב היא התחייבות אבל לפני שנתחיל חשוב לי לציין אני לא יוצריננסי, אין לי רישיון פנסיוני האמת שאין לי אפילו תואר אני בסך הכל אדם פשוט שאוהב ללמוד ולשתף בידע שהוא צבר ובניסיון שלו את הפרק הזה החלטתי להקליט בדיוק עכשיו כי אני ממש עצבני אני יושב עם עצמי, תופס את הראש ואני... אני לא רגוע, אני כועס, אני לא יודע להסביר את זה, אני אפילו מתוסכל. נכנסתי לפני כמה דקות לפייסבוק או לאינסטגרם, לאחת הרשתות החברתיות, וקפצתי איזשהו סרטון של בחור צעיר שיושב באיזה מרצדס חדשה, יפייפייה, והוא משוויץ ומסביר לכל הצופים של הסרטון איך קנייה של מרצדס על ידי הלוואת בלון של 300,000 שקלים היא השקעה טובה. ואני פשוט תופס את הראש ואומר לעצמי, על מה לעזאזל הבחור הזה מדבר? הבחור הזה מעודד אנשים בגילו. או אנשים לא בגילו, לקנות רכב יוקרה על ידי הלוואה. אז לאותו לא בחור, קודם כל יש לי משהו להגיד לך, אתה חסר אחריות. אם זה מה שעשית, וקנית רכב יוקרה ב-300,000 שקלים על ידי הלוואת בלון, כנראה שאתה באמת לא מבין את ההשלכות של מה שעשית, אבל עזוב, לא משנה. כנראה ששכחת שכדי לנהוג ברכב כל כך יקר, תצטרך גם לעשות ביטוח, ביטוח מקיף, לרכב יוקרה. כנראה שהביטוח הזה יעלה לך לא בנוסף לעלות של הביטוח תצטרך גם לשלם דלק, תוספים מיוחדים, טיפולים מאוד מאוד יקרים במוסך מורשה ותצטרך בכל חודש להיפרד מסכום לא, לא מבוטל של כסף. רק כדי להיות הבעלים הגאה או הלא גאה של הרכב היוקרה הזה. עכשיו חברים בואו אני אציג לכם מקרה אחר של קניית רכב על ידי הלוואה שהיא כן השקעה. האמת שזה אפשרי וזה מאוד מאוד פשוט. בואו ככה ניקח דוגמה, ניקח חייל משוחרר, נקרא לו אבי. אבי השתחרר מהצבא עכשיו, והוא נכנס כזה ללוחות של חיפוש עבודה, דרושים, מול ג'ווס, מאסטר, והוא מחפש עבודה. וכל המשרות שהוא רואה, שמתאימות לניסיון ולידע שלו, הן משרות, בואו נגיד בלשון המעטה, פחות טובות. אבטחה, מלצרות, עובד ייצור. לא שאני מזלזל חלילה, אבל המשרות שהוא רואה, הן משרות בסדר, הן לא מה מחפש. המשרות הללו יכניסו לו חודשית של בואו נגיד, למלצר, לשרת אנשים, סוג של, יש את הסרטון המצחיק הזה של מה אתה עושה בחיים, שואלים איזה מלצר, והוא אומר אני עבד, אז אם אתם רוצים להיות מלצרים זה בסדר, אתם יודעים זאת עבודה שהיא מאוד מאוד קשה, סיזיפית, אני בעצמי הייתי מלצר, וזאת עבודה קשה בטירוף. אז אותו בחור יושב בעצמו בסלון, והוא יושב וחושב וחושב וחושב, והוא הגיע למחשבה מעניינת, הוא ישב עם עצמו ואמר, תודה רבה, אם אני קונה משאית, ואני משתמש במסעית הזו לצורכי הבלות, אני יכול לייצר כסף, הרבה כסף, בעבור פחות מהזמן שלי. אז הוא קם בבוקר וניגש לבנק, ופונה לבנקאית יקרה, ושואל אותה, אני רוצה בבקשה לקחת הלוואה של 300,000 שקלים, האם תאשרו לי? הבנקאית מסתכלת עליו ואומרת לו, מה הסיבות שלדעתך? אנחנו מאשר לך את ההלוואה? אז הוא אומר לה, תקשיבי בנקאית יקרה, אני רוצה לקחת הלוואה של 300,000 שקלים. באמצעות ההלוואה הזו, אני מתכנן להכניס בשנה הראשונה, 480 אלף שקלים, והוא מסביר לה את המודל העסקי. הבנקאית uh, קמה מהכיסא, אחרי שהיא האזינה לבחור, והיא ניגשת למנהלת שלה. אחרי כמה דקות המנהלת מאשרת את ההלוואה. יום למחרת, הכסף, 300 אלף שקלים של ההלוואה, מחכים לבחור בחשבון. הוא מתעורר בבוקר, מלא מלא אנרגיות ומלא מוטיבציה, ורוכש משאית, משאית נהדרת. המשאית הזאתי, משמשת אותו לצורכי הובלות. והוא עשה חשבון פשוט, פתח כזה קובץ אקסל והתחיל לנתח את הנתונים. והוא הגיע למסקנה, שאם במהלך כל שבוע המשאית הזאתי מכניסה לו 10,000 שקלים, בכל חודש הוא ייצר 40,000 שקלים. ובכל שנה, כלומר בכל 12 חודשים, הוא יכניס מדי שנה 480,000 שקלים. אם אתם שואלים את עצמכם איך הגעתי למספרים הללו, האמת שזה מאוד מאוד פשוט. אם הנהג הזה, הנהג המשאית, יפתח חברה, והחברה הזאתי תעשה שליחויות והובלות, ומדי מדי שבוע הוא יוכל לייצר הכנסה של עשרת אלפים שקלים, שיסתכמו מדי שנה לסכום של 480 אלף שקלים. אסור לשכוח שעל 480 אלף שקלים שהנהג יכניס, יש לו עוד הרבה הרבה הוצאות שצריך לקחת בחשבון. למשל ביטוח של המשאית, הזמן שלו, הדלק, וטיפולים. אז בואו נגיד ששיעורי התחתונה נטו יישארו לו 350 אלף שקלים ביד, והוא יצטרך גם לשלם מיסים, אתם יודעים, וכל הוואג'רס, אז נגיד שיישאר לו נטו נוטו ביד, אחרי כל ההוצאות בואו נגיד שנשארו לו ביד 250,000 שקלים. לכל מי ששואל את עצמו, רגע, אבל אולי לא מה ההלוואה? כמה כסף ההלוואה שאבי לקח הולכת לעלות לו? יש לי גם לזה תשובה ערורכם. בואו נגיד שאבי לקח 300,000 שקלים, בריבית ממוצעת נכון ליום של 9%, הלוואה לכל מטרה. את ההלוואה הזו הוא פרס ל שנים. מה שבעצם אומר שמדי חודש הוא מחזיר לבנק סכום של 4,827 שקלים. אם נגיע לסוף התקופה של 7 שנים, הבנק הרוויח עליו כלומר אבי לקח 300 אלף שקלים, שילם לבנק ריביות בגובה של 105 אלף שקלים, בשונה מהבחור מתחילת הפרק, בו הוא רכש מרצדס למטרת אה, נקרא לזה פנאי והנה, אבי שלנו, הנהג משאית, רכש רכב, משאית במקרה הזה, והמשאית הזאת מייצרת לו כסף. אם רגע נחשוב על זה, לאבי יש את האפשרות לסגור את ההלוואה, כמעט אחרי שנה, כלומר הוא שנה שלמה, לקח הלוואה מאוד מאוד של 300 אלף שקלים, אבל אחרי שנה, שנה מקצת קנה באמצעותה כלי רכב, אחרי שנה של עבודה הוא יוכל לסגור את ההלוואה, לסלק אותה, והוא עדיין נשאר במשאית, אותו כלי רכב שמייצר לו פרנסה. בואו רגע נחזור לתקצת הפרק, למרצדס, ונסביר באילו מקרים המרצדס שהבחור קנה על ידי ההלוואה, יכולה לשמש כהשקעה. אם למעשה בעל הרכב, המרצדס הזו, היוקרתית, יחליט להשתמש ברכב הזה כמקור הכנסה, וישכיר את המכונית לכל מיני זוגות שמתחתנים, או לכל מיני סרטים, הוא יגיע למצב שהרכב שהוא רכש לטובת שימוש פרטי יהפוך לרכב שמייצר עבורו כסף ופתאום הרכב הזה שבהתחלה היה נטל הפך להיות מקור הכנסה, השקעה. טוב חברים, הגענו לחלק האחרון של הפרק, החלק של הסיכום. בפרק הזה למדנו באילו מקרים לקיחת הלוואה לטובת רכישת מכונית יכולה לשמש בתור מקור השקעה. הצגנו כל מיני דוגמאות, הצגנו אפשרויות והסברנו בין ומקרים הלוואה איננה משמשת כיצירת נכס, אלא כיצירת התחייבות. אני מודה לכם על ההאזנה, אני הייתי עדי יעקב. תודה שהצטרפתם עלי לפרק, האמת שנהנתי מכל רגע. אני אשמח אם תצטרפו אליי לפרקים הבאים, ותעזרו לי לשתף, להפיץ ולקדם את הפודקאסט. למי מכם שרוצה ליצור איתי קשר, אני מזמין אתכם לשלוח לי אימייל. האימייל שלי הוא עדי יעקב, פודקאסט, שטרודלג'ימל.com, עדי זה adi yaa שאלות, ולבקש ממני לדבר על נושאים מסוימים שמעניינים אתכם, אני אשמח לעשות את זה עבורכם. חברים, תודה רבה על ההאזנה. ניפגש בפרק הבא.